0: Nós vamos fazer a leitura da Carta de Paulo aos Romanos no capítulo 12, a partir do verso de número 3 até o verso de número 8, dando continuidade assim à série de mensagens nos quatro últimos capítulos da Carta aos Romanos. Romanos 12, a partir do verso 3 até o verso de número 8, farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem silenciosamente, atentamente, recebam com fé, esta que é a palavra do nosso Deus, ela diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um corpo só em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo quem exerce misericórdia com alegria. Vamos orar? Senhor, é diante da Tua Palavra que o Teu povo se encontra nesta ocasião. E o Teu povo precisa ouvir a Tua voz, porque nós somos sustentados na nossa vida espiritual pela palavra que procede da boca do Senhor. Por isso nós queremos, ó Deus, ouvir-te enquanto nós Meditamos nesta passagem bíblica e nós pedimos a Ti, portanto, que o Senhor nos acompanhe com o Teu bendito Espírito Santo para que nós ouçamos a Tua voz por trás da voz trópega e falha do servo que proclama a Tua palavra nesta ocasião. Fala conosco, Senhor. Toma o nosso coração nas Tuas mãos e inclina o nosso coração para que façamos a Tua vontade. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, sem que tivéssemos qualquer merecimento, Deus nos tratou com misericórdia. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, por sua graça, nos transportou do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. Como Deus espera que nós respondamos a esse amor imerecido? Essa é a pergunta que o apóstolo Paulo deseja responder nos quatro últimos capítulos da carta aos romanos. E ele começa nos versos 1 e 2 que nós expusemos na semana passada apresentando em termos gerais, a resposta que ele vai detalhar no restante da passagem, e a resposta é muito simples, o que Deus espera de nós, é que nós façamos da nossa vida, um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, isto é, Deus espera que como resposta à manifestação da sua graça e da sua misericórdia, que tudo aquilo que nós fazemos, em cada pedaço da nossa existência, expresse a nova condição em que fomos colocados pela graça e pela misericórdia dele. Esse é o nosso culto lógico. Esse é o nosso culto racional, é isso que é esperado de nós. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para que isso aconteça, diz o apóstolo Paulo no verso 2 do capítulo 12, há uma condição fundamental, uma condição sem a qual o cumprimento disto é impossível ao invés de a nossa maneira de pensar ser moldada pelos valores que costumam reger a vida nesse mundo, ela precisa ser constantemente conformada à mente de Cristo Jesus. Ou seja, para que consigamos cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é nos apresentar em cada pedaço da vida, de modo a expressar a nossa nova condição, algo precisa acontecer na dimensão dos nossos pensamentos. Nós precisamos abandonar o estilo de vida, o esquema desse mundo, com a finalidade de termos a mente transformada dia a dia pela mente de Cristo. Os versos 3 a 8 da carta aos romanos começam com um porquê, o que significa que obviamente o assunto que é tratado nesses versos está de alguma forma relacionado ao assunto dos versos anteriores e a pergunta que talvez nós tenhamos que fazer de início é como? Que relação existe entre os versos 3 a 8 e os versos 1 e 2? Alguns estudiosos entendem que, nesses versos 3 a 8, Paulo já está falando do primeiro pedaço da vida que deve ser transformado pelo Evangelho. Ou seja, Paulo está querendo nos ensinar como é que a nossa vida é impactada pela nossa nova condição. E aqui, dizem alguns estudiosos, Paulo já estaria falando de uma primeira dimensão de existência que deve ser impactada pelo Evangelho. Outros estudiosos entendem que Paulo ainda está falando da mudança que deve ocorrer na nossa mente para que a mudança da vida como um todo possa acontecer. E eles entendem isso ou justificam isso pela ênfase que o apóstolo Paulo dá ao pensamento no verso de número 3. Vejam, isso não fica claro com todo o peso no verso de número 3, mas quando nós olhamos para o texto original, nós percebemos que Paulo usa quatro vezes o verbo pensar em apenas um versículo. Quatro vezes. Há um estudioso, um comentarista, que visa uma tradução bem literal desse versículo de número 3. E ele diz que esse versículo poderia ser traduzido bem literalmente da seguinte maneira. Abre aspas. Segundo a graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, atenção, não pensem de vocês mesmos mais do que é necessário pensar mas pensem de vocês mesmos com pensamento moderado, literalmente Paulo pega a palavra pensamento e coloca nesse versículo quatro vezes de, de maneira diferente, e a pergunta é, o que, é que Paulo está fazendo afinal? Ele já está falando de uma área que deve ser transformada pelo Evangelho? Ou ele está falando de uma transformação da mente necessária para que a vida seja impactada? E eu sou da opinião de que o que está acontecendo aqui é as duas coisas. Ou seja, eu não acho que a gente precise escolher entre uma e outra. Paulo está falando ao mesmo tempo do primeiro pedaço da nossa vida que precisa ser transformado pelo Evangelho se nós fomos alcançados por ele e de um aspecto da nossa maneira de pensar que precisa ser mudado para que outras transformações possam acontecer. E, portanto, de início há duas coisas coisas que eu acredito nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo, só no verso de número 3. A primeira é que o que nós pensamos importa. Eu vou repetir. Paulo nos ensina no verso 3 do capítulo 12, que aquilo que nós pensamos importa. Meus irmãos, nós não devemos imaginar que nós poderemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida mantendo uma dieta intelectual irresponsável. Sabem por quê? Porque aquilo que nós pensamos interfere na maneira como nós vivemos. O que eu estou dizendo de maneira muito prática é que, por mais maduro que você seja na fé, as músicas que você ouve, os filmes e séries que você assiste, os livros que você lê, os portais da internet pelos quais você navega, os grupos de WhatsApp dos quais você participa, Todas essas coisas interferem na maneira como você vive. Talvez você não perceba isso, mas a sua dieta intelectual forma a sua mentalidade. E a sua mentalidade forma ou determina a maneira como você se comporta. E é por essa razão que o apóstolo Paulo, em outro lugar, em outra carta, vai, vai falar da importância de sermos cuidadosos em relação à nossa dieta intelectual. Eu estou me referindo à carta aos filipenses, no capítulo 4, verso de número 8, quando o apóstolo Paulo diz, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Hoje à tarde eu estava aqui participando da apresentação dos trabalhos da UPA e da UPPA. E eu fiquei muito feliz quando a UPPA apresentando o seu projeto de programações e de ensino para o ano tem, apresenta como tema, o tema, aqui não, e o que significa esse tema? Aqui não, aqui não são aquelas coisas que nós, com as quais nós não queremos nos envolver, no sentido de forjar a nossa mentalidade, o nosso pensamento e o nosso, Comportamento. E eu quero dizer nessa noite, portanto, que vocês, meus queridos pré-adolescentes, estão no caminho daquilo que a Palavra de Deus ensina quando se preocupam com a dieta intelectual de vocês e se preocupam com a formação da mente de vocês, porque isso impacta a maneira como vocês vivem. Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui. Aquilo que nós pensamos importa. E a segunda coisa que eu creio, nós precisamos aprender com Paulo aqui, é que nós, sobretudo nós cristãos, não somos senhores do nosso pensamento. Essa é a segunda coisa importante. Nós não somos senhores do nosso pensamento. Irmãos, às vezes eu fico assustado, impressionado, com o desejo de autonomia racional, expresso por alguns cristãos. Gente que se descrente, que está andando com Jesus Cristo, mas que imagina que pode pensar aquilo que ele quiser, e que ninguém tem absolutamente nada a ver com isso, porque o pensamento é um ambiente de liberdade e de autonomia absoluta, que nem Deus tem a ver com ele ô pastor eu sou cristão mas assim, eu não sou dos mais radicais eu acho que Jesus é um caminho dentre outros na verdade existem outros caminhos Jesus é só mais um ele não é o caminho como a bíblia diz e como a tradição teológica tem ensinado pastor sou crente, sabe assim velho de igreja tal, mas eu não acho assim que uma aventura sexual fora do casamento seja de todo errado, pecaminoso, sobretudo se for um negócio combinado entre marido e mulher, assim, uma coisa que os dois estão sabendo e tal, não tem muito problema. Ô pastor, é o seguinte, sou crente, mas eu acho que pessoas brancas são melhores do que pessoas pretas. Ô pastor, aqui, eu sou crente, mas eu, eu acho que eu não preciso ser generoso com as pessoas ao meu redor e entregar a elas parte dos meus recursos. Eu não tenho nada a ver com a pobreza do mundo. Pastor, eu sou crente, mas eu acho que pessoas podem ser assassinadas desde que elas não tenham nascido ainda. Eu sou a favor do aborto, por exemplo, e não tenho absolutamente nenhuma dificuldade com isso. Irmãos... Se nós somos cristãos, e nós vivemos debaixo do senhorio de Deus, nós precisamos saber que Deus não é Senhor apenas sobre aquilo que nós fazemos. Deus também é Senhor sobre aquilo que nós sentimos, e Deus também é Senhor sobre aquilo que nós pensamos. Nós não temos o direito diante de Deus, certo? Eu não estou falando de uma escravidão intelectual a outros seres humanos. É verdade que nós temos que ter autonomia intelectual em relação às outras pessoas. Mas não é verdade que nós temos que ter autonomia intelectual em relação a Deus. Nós não devemos pensar da maneira como nós queremos pensar e pronto. Se nós somos cristãos, fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho e do amor de Deus, se a misericórdia de Deus nos alcançou, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e agora a nossa condição é completamente outra, nós devemos pensar como Deus quer que nós pensemos. Nós precisamos pensar em conformidade com os pensamentos de Deus revelados em Sua palavra. A pergunta fundamental não é se eu penso como eu quero pensar. Não é nem se eu penso de maneira autêntica e sou corajoso para falar para as pessoas das coisas que eu penso. A pergunta fundamental é se eu penso guiado e conduzido pela revelação de Deus em sua palavra. Se os meus pensamentos são governados, são dirigidos por aquilo que Deus nos ensina através da sua revelação e eu quero que você perceba que isso começa, diz o apóstolo Paulo com aquilo que nós pensamos ao nosso respeito nem o que você pensa a seu respeito é uma prerrogativa só sua Paulo diz porque pela graça que me foi dada. Paulo está falando de que graça aqui? Certamente do apostolado dele, certo? A graça de ser um apóstolo. Então Paulo reclama a autoridade para dizer o que ele vai dizer. Pela graça que me foi dada, a graça de ser um apóstolo de Jesus Cristo. Eu digo a cada um de vocês, atenção, que não pense de si mesmo, além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. E aqui há uma outra lição, que eu acredito, nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo nessa noite. Guarda isso. Escreva isso no seu guia de pregação, você adulto e criança. Essa é a terceira lição da noite. Dentre as coisas que nós pensamos, que são mais importantes para a maneira como vivemos, está o que pensamos a respeito de nós mesmos. Eu vou repetir. Dentre as coisas que nós pensamos, há muitas importantes, que são mais importantes para a maneira como nós vivemos, está o que pensamos a respeito de nós mesmos. Sabe irmãos, eu suspeito que muito da nossa dificuldade em experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é uma vida inteira transformada pelo Evangelho, pode estar relacionada... Ao desequilíbrio em nossa autopercepção. Muito da nossa dificuldade de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus pode estar relacionada ao desequilíbrio da nossa autopercepção. Pastor, eu não consigo me relacionar bem com as pessoas, eu já fiz de tudo, pastor. Eu já tentei de todas as maneiras. Eu não consigo me relacionar bem com as pessoas. Pastor, eu não consigo encontrar satisfação no meu trabalho. Já mudei de trabalho várias vezes. Mas eu não consigo encontrar nenhum tipo de satisfação nele. Pastor, eu olho para essa situação política do nosso país e isso me tira tanto a paz que eu simplesmente não consigo dormir. Estou tendo que tomar remédios, pastor, para dormir por causa dessa situação na qual nós estamos inseridos atualmente na política do nosso país. Vejam, certamente essas coisas podem ter raízes múltiplas, mas eu acredito que uma das raízes mais comuns da dificuldade de vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida como um todo está relacionada a um problema de auto-percepção. Pode ser, por exemplo, que o desespero em relação à situação política do país esteja relacionado a uma frustração de não ter conseguido mudar o mundo com as suas mensagens no Facebook. Ou seja, você acreditou que as suas, que você era tão grande, que as suas palavras eram tão importantes, que você ia falar no Facebook e ia mudar o mundo. E você percebeu que o mundo não mudou depois que você falou as coisas que você falou no Facebook. E agora você perde a paz e não consegue dormir, porque as coisas saíram do controle que você imaginava que tinha da situação. A insatisfação no seu trabalho pode estar relacionada à ideia de que o seu trabalho não está à sua altura. Em outras palavras, eu merecia coisa melhor. Eu merecia coisa melhor. Ou então, que você não está à altura do seu trabalho, que é o desequilíbrio oposto, ou seja, eu nunca consigo fazer o que as pessoas me entregam para fazer, eu sou incapaz, eu não tenho condições de realizar aquilo que eu realizo. As dificuldades no relacionamento podem estar ligadas a desequilíbrios na auto-percepção. A ideia de que você é tão insignificante, que não tem nada a oferecer para as pessoas. E eu não consigo me relacionar, porque eu me acho tão ruim, tão insignificante, que eu não tenho nada a oferecer. Ou então, a ideia de que você é tão bom, que ninguém é capaz de satisfazer aquilo que você merece. Eu sou tão excelente, que eu não consigo encontrar absolutamente ninguém que se relacione comigo e no qual eu possa encontrar algum tipo de satisfação. Você percebe como a autopercepção, percepção a nossa auto-imagem, é importantíssima para o todo da nossa existência. A maneira como nós nos vemos é determinante para a maneira como nós vivemos. E é por isso que o apóstolo Paulo começa a falar das mudanças causadas pelo Evangelho na nossa vida, a falar das mudanças que precisam acontecer na nossa vida para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, exatamente com a auto-percepção, exatamente com a auto-imagem. E qual é o requerimento que o apóstolo Paulo faz aqui? Ele é muito simples. O requerimento é moderação. Que é literalmente sinônimo de, atenção a essa palavra, exatidão. Esse é o significado. Meça você, é isso que Paulo está dizendo, e alcance a sua medida exata. Esse é o ponto. Não pense de si mesmo além do que convém. Quando você se medir, veja você mesmo com moderação. Olhe para você e se meça de maneira exata. Literalmente, a orientação que Paulo está nos oferecendo aqui é, tenha uma visão realista de você mesmo. Nem uma visão superior, nem uma visão inferior. Tenha uma visão justa ou ajustada. O que Paulo está querendo recomendar é, não pense de você nem mais do que você é, nem pense do que você é a respeito de você menos do que você é. Essa é a recomendação. Ou seja, uma experiência aprofundada do evangelho, uma vida impactada pelo evangelho, começa com uma autopercepção ajustada. Uma justa medida a respeito de quem nós somos. Se eu pensar menos do que sou, eu não serei um instrumento adequado para aquilo que o Evangelho quer fazer na minha vida e na vida das pessoas. Se eu pensar mais do que eu sou, eu não serei um instrumento adequado para abençoar as outras pessoas e ver o Evangelho inundar a minha própria existência. Mas há dois detalhes para os quais eu quero chamar a sua atenção, já me encaminhando para os momentos finais da nossa reflexão nessa noite. Eu disse que eu ia conseguir pregar 40 e poucos minutos. O primeiro detalhe é que ele destaca, o apóstolo Paulo destaca, o mais e não o menos. Você percebeu isso? Embora as duas coisas sejam ruins... Quando Paulo vai falar, dar essa orientação aqui, ele destaca uma e não outra. Reparem que a orientação é dada em um duplo movimento, certo? Existe um movimento negativo e um movimento positivo. O movimento positivo é, pensem moderadamente a respeito de vocês mesmos. Nem mais, nem menos. Mas qual é o movimento negativo? É, ninguém... Pense de si mesmo além do que convém. E, e, e essa é uma ênfase importante. A pergunta que não quer calar é, por que, embora pensar menos e pensar mais sejam ambos ruins, Paulo recomenda não pense além, ao invés de não pense a quem? Por que, é que Paulo faz isso? Eu acredito que é porque ele sabe que essa é a nossa tendência maior. Essa é a nossa tendência mais comum. E não é apenas aqui que o apóstolo Paulo faz isso. Se você se lembrar da carta aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso, uh, no capítulo, primeiro aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 7, o apóstolo Paulo diz, quem é que faz você sobressair? E o que é que você tem que você não recebeu? E se você recebeu, por que, que você se gloria como se você não tivesse recebido? Esse tema é um tema central para o apóstolo Paulo. E eu creio que ele enfatiza o além e não o aquém, porque essa é a nossa tendência maior. Irmãos, o desvio por excelência que o pecado causou em nossa auto-percepção, não foi uma baixa autoestima como a psicologia dos nossos dias quer nos fazer acreditar. Eu sei, a baixa autoestima é um problema. Ela precisa ser tratada. O que eu estou dizendo é que a Escritura nos revela que até ela é resultado do seu contrário. Ou seja, uma autoestima elevada. E a escritura é muito clara em dizer que o desvio fundamental que o pecado causou em nós não foi nos deixar com baixa autoestima, foi nos deixar com alta ou com autoestima exagerada. De modo que até a baixa estima, num certo sentido, à luz de uma visão bíblica, está calcada em uma estima exagerada. Vocês querem ver como é que o apóstolo deixa isso claro? Na carta aos romanos, olhe para o Romanos capítulo 1. E Paulo está descrevendo, a partir do verso 18 do capítulo 1, o estado ou a condição do ser humano depois da queda. E eu quero que você perceba a descrição que o apóstolo Paulo faz de quem o homem se tornou depois da queda em pecado. E veja se a descrição é de alguém que tem baixíssima autoestima ou de alguém que tem uma estima exagerada a respeito de si mesmo. Ele diz assim... A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Paulo começa dizendo: Deus está irado contra os seres humanos. E ele está irado por quê, diz Paulo? Pois o que diz, o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Por que Deus está irado? Porque Deus se revelou a eles. Deus colocou traços da sua glória e da sua beleza na criação. Eles estão aí vendo que Deus existe o tempo inteiro, mas como é que eles reagiram? Verso 21, Paulo diz, Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e, os, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. E preste atenção nesse ato, ele é importante. Ele diz algo a respeito de quem o homem se acha, ou, ou a maneira como. Se, ele diz algo a respeito da maneira como o homem se vê agora. O homem, o que, que ele fez? Diz o texto? Ele trocou a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis, e o texto continua por isso Deus os entregou a impureza pelos desejos do coração deles para desonrarem o seu corpo entre si, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, para, ou bendito para sempre, amém por causa disso, diz Paulo Deus entregou, ou os entregou a paixões vergonhosas, e atenção, a mais uma ação, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza, essa expressão é importante. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, diz Paulo, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convém. Eles estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. E preste atenção no verso 32, ele também é importante. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que quando o pecado adentrou a experiência humana, depois da queda em pecado, o homem tende a se ver como Deus. Ele se vê no direito de definir quem deve ser adorado. E quando ele não se satisfaz com um Deus que é invisível, ele cria um Deus invisível para si, a sua imagem e semelhança, não gostei desse Deus do jeito que ele é, então eu vou criar um Deus conforme eu desejo que ele seja, não apenas isso, o texto diz que ele se vê no direito de determinar os rumos da sua atividade de procriação, a atividade sexual, como se a biologia pudesse ser completamente ignorada eu nasci biologicamente com o sexo masculino ou com o sexo feminino. Mas eu não quero viver com o sexo masculino ou com o sexo feminino. Então eu vivo de uma outra maneira, da maneira como eu quero viver e não da maneira como a determinação biológica, que é resultado de um Deus que traz a realidade, a existência aponta para que eu viva. E o texto vai além. O texto diz que além de estabelecer, ou que além de praticar essas coisas, dentre as quais essa, essa alteração dos rumos da atividade sexual está, o texto diz que o homem se vê no direito de estabelecer que tipo de comportamento deve ser ou deve não ser incentivado Invertendo a direção que Deus estabeleceu para a vida moral. O que é que Paulo diz? Cuidado com a maneira como vocês se veem. Não pensem de vocês além do que convém. Por que é que Paulo está dizendo isso? Porque essa é a nossa tendência natural, irmãos. O que a queda fez conosco... É que agora nós tendemos a olhar para nós mesmos como se nós fôssemos muito maiores do que somos. Nós disputamos com Deus quem é que rege o sentido do mundo e da vida. Deus diz como as coisas devem funcionar e nós, a humanidade decaída, olhamos para Deus e dizemos, nós queremos que ela funcione de outro jeito. Isso não é típico de alguém que pensa, a quem a é respeito de si mesmo? Isso é típico de alguém que tem uma visão a respeito de si mesmo, que é muito exagerada. É por isso que o apóstolo Paulo, quando recomenda a maneira como devemos viver, tendo sido afetados pelo Evangelho, ele diz, não pensem de vocês mesmos além do que convém. Esse é o primeiro detalhe. Embora as duas coisas sejam ruins, pensar a quem e além, Paulo enfatiza a nossa tendência de olharmos para nós como se nós fôssemos mais do que somos. Mas há um segundo detalhe aqui, e ele é muito importante, é que o critério que Paulo diz que devemos usar para medir o equilíbrio da nossa auto-percepção, preste atenção nisso, é o que Deus fez em nós. Paulo diz assim, ó, Pense com moderação a respeito de vocês. E qual é o critério de pensar com moderação? Paulo diz, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Do que, é que Paulo está falando aqui, irmãos? Ora, a continuidade do texto, que nós não vamos explorar em detalhes, deixa claro que a medida da fé que Deus repartiu a cada um é o lugar que Deus atribuiu a cada um dentro do seu corpo, que é a igreja, Paulo está falando para crente, certo? Gente que já foi alcançado pela misericórdia de Deus, transportado para o reino do Filho do Amor de Deus, recebeu de Deus dons espirituais, e agora está ocupando espaços diferentes dentro do corpo de Cristo. E Paulo diz assim, olha, o critério que vocês devem usar, para olhar para vocês e para dizer, quem é que vocês são? É aquilo que Deus fez a vocês, e o lugar onde Ele colocou vocês dentro do projeto dEle. Veja, olha a quantidade do texto, Paulo diz, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé, se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta ou faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. E na grande maioria das vezes, quando a gente lida com esse texto, a gente lida com ele enfocando esses aspectos diferentes relacionados aos dons e como eles devem ser usados. Isso é importante, mas não é o meu ponto hoje. O meu ponto hoje, irmãos, é que o que Paulo faz nesses versículos é simplesmente algo revolucionário. Por que é revolucionário? Porque ele estimula os crentes de Roma a se perceberem, não no contexto do seu próprio projeto, mas no contexto do projeto de Deus. E você sabe o que, que eu acho mais fabuloso? É que o projeto de Deus é um projeto no qual eles ocupavam um lugar soberanamente atribuído por Deus e não autonomamente escolhido. E eu acho isso revolucionário, sabe por quê? Porque toda a mentalidade dos nossos dias diz que você só vai se encontrar o dia que você definir quem você é por você mesmo. E Paulo diz, você só vai se encontrar o dia que você descobrir quem Deus diz que você é. Você só vai se encontrar o dia que você entender o que Deus fez por você no Evangelho. E o dia que aquilo que Deus for, fez no Evangelho, o lugar onde Ele colocou, com os dons que Ele te deu, com os talentos que Ele te deu, com a, a, o, o corpo que Ele te deu, com o jeito que você funciona, com as características emocionais que você tem, só o dia que você perceber o lugar onde Deus te colocou, é que você vai se perceber corretamente, tal como você é. Vejam, irmãos, no fim das contas, não pensar de si mesmo, além do que convém. Ou seja, pensar de si mesmo com moderação, nada mais é do que isso. É assumir com alegria o lugar que Deus atribuiu a nós. Ao invés de tentar ser o que não somos. É isso, é isso. Pensar de nós mesmos com moderação é assumir com alegria, com satisfação o lugar que Deus atribuiu a nós, ao invés de tentar ser aquilo que não somos. E eu diria: isso significa assumir duas coisas: primeiro, a nossa condição de criaturas. Irmão, sabe qual é o nosso problema? É que a condição de criatura nos incomoda. Nós queremos ser Deus. Nós queremos transformar as coisas do nosso jeito, fazer as coisas funcionarem do nosso jeito. E quando as coisas não funcionam do nosso jeito, então nós perdemos as estribeiras de alguma maneira. Ou indo para o quarto, fechando a porta, não querendo falar com ninguém por dias, ou gritando com a primeira pessoa que passa pela nossa frente dificuldade de aceitar a nossa condição de criaturas. Irmãos, somos criaturas limitadas, cheias de limitações. Deus nos fez assim. E sabe quando é que nós nos encontramos? Quando nós reconhecemos quem somos, criaturas, e pulamos nos braços do nosso Criador para dizer, eu me satisfaço em ti. Eu não preciso ser Deus. Eu não preciso tomar as rédeas da minha existência e da minha vida. Eu me satisfaço com a condição de criatura que o Senhor me deu. Mas isso significa, além de assumir uma condição de criaturas, assumir a nossa condição de servos. Servos que alcançados e capacitados pela graça, recebemos o lugar que nos foi destinado nesse projeto em questão, e atenção a isso irmãos, se estamos falando da igreja, do nosso lugar no reino de Deus, não importa qual seja o lugar, ele é lugar de honra, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Fomos transportos, transportados para o reino do Filho, do amor de Deus. Lugar de honra. Seja ele qual for. Seja você um pregador do Evangelho, um pastor, seja você um presbítero, seja você um diácono, seja você um presidente de uma sociedade interna, alguém da diretoria, seja você um sócio dela. Seja você alguém que já não tem condição de fazer muita coisa, mas que se tornou um intercessor dos seus irmãos e da sua igreja. Não importa se esse foi o lugar onde Deus colocou você. Ele é lugar de honra. Porque ele contribui para que o reino de Deus avance e para que a mensagem do Evangelho alcance o seu bom propósito nesse mundo. Olha... O que eu tenho para dizer nessa noite para você é o seguinte, se você não guardar nada, guarda isso. Se você entendeu o Evangelho e foi alcançado pelo Evangelho, a sua visão a seu respeito precisa mudar. Precisa mudar. Porque isso é o que o Evangelho faz conosco. Ele equilibra a nossa auto-percepção. Irmãos, veja que coisa curiosa. Quando Paulo fala da queda, lá atrás, a primeira coisa que ele aponta como efeito da queda, é aquilo que a queda fez na autopercepção dos homens. Ela faz com que os homens se olhem como Deus. Quando Paulo fala do efeito do Evangelho, no capítulo 12, a segunda parte da carta, ela está espelhada, percebeu? A primeira coisa que ele diz que o Evangelho faz é, ela volta a sua auto-percepção para o lugar. Você que antes se achava Deus... Agora começa a olhar para si mesmo como você é, criatura e servo, isso é o que o Evangelho faz conosco. Sabe por quê, irmãos? Porque o Evangelho é ao mesmo tempo uma declaração do nosso valor e da nossa miséria, ao mesmo tempo. O Evangelho declara: Deus amou você, portanto, não há lugar para complexo de inferioridade. Deus amou você. Todos nós fomos amados por Deus desde a eternidade. Eu não posso olhar para mim mesmo e dizer, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Ao mesmo tempo, o Evangelho diz, você nunca mereceu. Deus amou você, mas você nunca mereceu. Foi graça. Foi misericórdia. Não há lugar para complexo de superioridade. Se existe um negócio que é um contrassenso, é crente orgulhoso. Contrassenso. Paulo, quando apresenta o Evangelho no capítulo 3 da Carta aos Romanos, termina dizendo, onde pôs o orgulho? Onde pôs a jactância? Onde é que tem lugar para orgulho nesse plano de Deus e salvação aqui? E a resposta é, foi de todo excluído. De todo excluído como? Pela lei da fé. Quando Deus elaborou um plano de salvação, que é por fé e não por obras, Ele estava pegando o nosso orgulho e jogando lá embaixo. Então, em termos de aplicação, deixa eu dizer uma coisa a você. Pare de dizer que você é inútil. <risos> Pare de dizer que você é inútil. Assuma o seu lugar no corpo de Cristo. E ofereça a sua contribuição para que o reino de Deus avance nesse mundo. Pare de dizer que você é inútil. Em segundo lugar, pare de imaginar que você é imprescindível. Pare de imaginar. Deus não precisa de você, Ele dá a você o privilégio de participar daquilo que ele está fazendo, então faça o que Deus te mandou fazer, ciente de que depois de ter feito tudo, não há nada mais justo de que a glória fique para ele, não foi isso que Jesus disse? Jesus disse assim ó, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem a todos os que estão na casa. E olha, presta atenção no verso 16. Nós sempre citamos isso. Nem sempre sei se percebemos. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? <risos> ao Pai que está nos céus fique tranquilo está tudo normal quando você faz tudo e não é glorificado está <risos> tudo normal quando você faz tudo e não é glorificado, porque no reino de Deus é assim mesmo a gente faz a glória fica para ele. A gente faz. A glória fica para ele. E, e eu fico me perguntando, será que a gente deveria esperar alguma coisa diferente? Você lembra como é que essa relação começou? Quando você não podia fazer nada, ele fez e os benefícios ficaram todos com você. Foi assim que essa relação começou, ali ó, na cruz do Calvário. Quando você não podia fazer nada, ele fez tudo e você foi o grande beneficiado. Como é que você responde agora? Você faz e a glória fica para ele. Você trabalha de acordo com aquilo que ele te deu. No lugar onde ele te colocou, com a estatura que você possui. E entrega toda a glória, toda a honra, toda a beleza do serviço que você realizar ao Senhor, para que as outras pessoas reconheçam a grandeza do Deus a quem você serve. Como é que você tem se definido, hein? Como é que você tem se definido? De acordo com o seu projeto ou com o projeto de Deus? Vamos orar? Deus, obrigado pelo Evangelho, obrigado pelo Evangelho, porque o Evangelho nos coloca no nosso lugar, o Evangelho nos dá moderação na maneira como nós devemos nos compreender. Senhor, nós queremos te pedir perdão, reconhecendo a nossa tendência de termos uma visão exagerada a respeito de nós mesmos. Essa é a nossa tendência. É verdade, Senhor. Às vezes, nós temos uma visão muito inferior de nós. É verdade, isso acontece conosco também. E nós queremos pedir a Tua misericórdia. Mas, ó Senhor, na grande maioria das vezes, mesmo quando a gente tem uma visão muito inferior, no fundo, ela está sendo causada pelo nosso desejo de não conseguir lidar com o nosso lugar, com aquilo que o Senhor mesmo preparou para nós. Senhor, nós queremos te pedir encarecidamente que nos dê uma autopercepção equilibrada. Nos ajuda a perceber quem somos, os nossos limites, as nossas condições. Livra-nos, ó Deus, de querer abraçar o mundo e resolver os problemas que não serão resolvidos por nós, mas pelo Senhor na eternidade. É claro, Senhor, nós te pedimos, nós não queremos também ficar indispostos, incrédulos quanto à possibilidade de impacto das nossas ações e do Evangelho nesse mundo. Mas nós te pedimos, livra-nos, ó Deus, de uma autopercepção percepção exagerada. Equilibra a maneira como nós, nós nos vemos e que o impacto disso seja percebido em tudo, Deus nos nossos relacionamentos na família, nos nossos relacionamentos na igreja, nos nossos relacionamentos no trabalho, nas nossas diversões no mundo, enfim, que em tudo a nossa visão equilibrada possa contribuir para que as pessoas vejam a beleza do Evangelho em nós. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, aquele que é tudo em todos e que tudo faz para a sua própria glória. No nome dEle, que nós oramos hoje e sempre, amém.